1: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Hello, les légendes, et bienvenue pour notre 63e épisode et la deuxième partie avec le coach Ronan Lafay On se retrouve comme chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Ronan revient pour nous sur ses collaborations simultanées avec Gilles Simon et Steph Robert, lorsque ces derniers étaient top 20 et top 50, pas mal pour un gars qui a été 15-2 à son meilleur. Il nous dissèque les failles et les forces du spécimen Stéphane Robert, et il revient pour nous sur les moments les plus beaux mais aussi les plus durs qu'ils aient eu à gérer ensemble. La fait balance quelques anecdotes sympas et sa vision de coach sur Roger, Joko et Rafa. Il nous illustre sa vision du tennis de demain et c'est toujours hyper intéressant venant d'un expert. Ronan nous confie ce qui est le plus dur selon lui dans la préparation mentale après avoir coaché des joueurs de tennis, des golfeurs, des navigateurs et des chefs d'entreprise. Je vous garantis que vous allez en avoir pour votre grade, les légendes. Sur les questions de fin, notre invité se montre enfin vulnérable et nous confie la période de sa vie où il a profondément dû se remettre en question grâce à une technique bien à lui qui lui a changé la vie. Pour aller plus loin dans la gestion de votre mental sur le cours, je suis allé vous chercher un prépa mental slash sophrologue pour notre quatrième masterclass avec Gilles Taracoa, qui a travaillé pour la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, après qu'un certain Gilles Moreton, actuel président de la Fédé, soit allé le chercher, pour coacher les jeunes pépites. À travers ce nouveau cours d'une heure, Gilles nous fait une initiation à la sophrologie, où je vous sers de cobaye, c'est cadeau. Vous n'avez plus qu'à lancer l'audio ou la vidéo, et suivre le son de sa voix pour poser votre respiration, et gagner en sérénité sur le cours. Cette nouvelle masterclass va te permettre de mieux gérer ton stress en match, en compétition ou dès que tu fais des points, de gérer la peur de gagner quand la victoire est au bout de ta raquette et de reproduire le niveau de jeu de l'entraînement pour jouer aussi relâché en match. tu as accès à ce nouveau cours en format audio et vidéo et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, t'as un lien juste en dessous en description. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible, il suffit de m'écrire à max.tennislégende.fr. Place à notre 63 e épisode et deuxième partie avec le passionné et passionnant Ronan Lafay. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Est-ce qu'il y a des moments où, comme tu as appris sur le tas quand même, cet accompagnement du circuit, des, des joueurs professionnels, des moments où tu l'ouvrais un petit peu trop, tu poussais un peu trop dans les retranchements et où tu regrettais de te dire « Ah putain, je suis allé trop loin, ah, je le saurais à l'avenir, je ferai différemment ». Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as fait des erreurs Et si oui, lesquelles
2: bah. À partir du moment où, où, moi, mon coaching, il est participatif, ça veut dire que, un, j'observe la posture du, du joueur. Je prends, je, je prends en compte comment il est dans, dans son état d'esprit. Je prends en compte sa posture. Et avec ça, en fonction de ces éléments-là, moi, je vais poser des questions. Donc, finalement, euh, je prends jamais un risque dingue. À un moment donné, si Steph n'est est pas bien, je vais pas lui poser des questions qui vont l'amener encore. Plus mal, c'est pas mmh. ça mon job. Du mmh. moment. Donc, finalement, des erreurs marrant parce que je sais plus qui m'avait posé ça il y a quelques années. Pff, non, non, est-ce que est-ce qu'il ya des choses que j'ai, j'ai fait que je referai plus? S'il ya un truc, peut-être c'est euh, j'allais dire, c'est peut-être, euh, mais bon, non, 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 dans, dans, dans tous les cas, dans notre relation à nous avec Steph, non, pas une seconde, non, pas une seconde, changera rien. Allez, il ya des moments non, mais il y a des moments, par exemple, il a gagné un, thai, un, un, un challenger et je lui ai dit que j'arrête notre collaboration, par exemple. Parce que je trouvais que notre, col- notre échange, il ne parlait pas assez, il ne s'impliquait pas assez dans le projet. Voilà, donc toi, j'ai fait des trucs comme ça.
1: Mmh. 2018, vous, vous tirez jusqu'où, jusqu'en quelle année et qu'est-ce que vous vivez sur cette dernière, sur cette dernière ligne droite
2: bah, On travaille, euh, je pense, euh, super bien. Ça doit être 2018-2019, je pense. Ça doit être ça, ou je ne sais plus. Un truc comme ça. Okay. Et, et 2018, bah, c'est là où il monte. Il fait 50e, il, est, euh, il fait demi à Hambourg, sur Terre. Et puis après, on part à Washington. On prend l'avion. On arrive le lendemain, le lendemain je crois. On joue sur dur. Il fait chaud, je me rappelle. Et puis, il joue le lendemain ou le lendemain, Je ne sais plus. Bref, puis il perd. Après, on va à Toronto sur un Mastermind. Il repère mmh. sur Yuzny. Et c'est là, c'est, c'est là que, c'est, que le, qu'il faut, je pense que, que mentalement, il faut être fort sur le gros circuit. Parce qu'en fait, à ces niveaux-là, quand t'es 50e, tu es cinquantième, tu ne gagnes pas beaucoup. Donc, il faut accepter en fait, de prendre l'eau. Et puis moi, c'est un moment où j'ai, je suis avec Gilles aussi. Euh, et donc, je fais les, 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 la dernière année et demie, je suis avec Gilles et Steph. Donc ça, c'est, c'est un moment aussi sympa. Euh, Gilles est vingtième, Steph est cinquantième. Bah, je te disais que c'est un rêve éveillé. Euh, Gilles vient me voir me disant... Euh, je viens de voir, an, on se connaît depuis très, très longtemps. Euh, il vient me voir, il me dit, euh, voilà, je pense que Steph, il a le plus beau mental du tennis français. Venant de la part d'un mec comme Gilles, si tu veux, euh, c'est quand même énorme. Mm-hmm. Donc, euh, quand je te dis que le rê- euh, je viens vers un rêve éveillé, voilà, tout d'un coup, euh, euh, bah, je m'occupe d'un mec, cin- d'un top 50 et d'un, d'un top 20.
1: Si tu veux, paraît, euh... étonnant pourtant qu'il dit ça alors qu'il a… Il a fait face à mille problèmes et il a disparu quand, euh, à chaque fois, tu vois, on le disait tout à l'heure, il était 61, boum, il repart parce que trop de projecteurs. Et et, et Gilles, selon toi, pourquoi est-ce qu'il juge qu'il a le meilleur mental du tennis français quand même
2: Parce que pour Steph, pour Gilles, Steph, quand il joue, il joue. En fait, il joue tout le temps. Il n'arrête jamais de jouer. Il y a des moments où il n'a pas été bien, il a a sombré. mais, Mais autrement, quand il joue, il joue tout le temps. Il, trouve, il cherche toujours une solution. Il, il y a toujours un moment où il peut... Où il peut voilà. Donc, il est toujours en train de chercher ce qui va faire tourner la... la voilà. Donc, c'est en fac euh, qu'il a trouvé, euh, qu'a trouvé que, qu'il avait un mental, euh, voilà, un des me- voilà, le meilleur mental du tennis français à l'époque.
1: Et, et juste avant de continuer sur le tandem, euh, Gilles, Stéphane, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu Steve jouer contre Joko à Rome Là, pour le coup, c'était en 2016 où il plante 33 coups gagnants, il marche sur l'eau. C'est monstrueux, ce niveau de jeu.
2: C'est euh, le rêve que j'avais, la vision que j'avais du tennis de Steph et la vision du tennis de haut niveau que j'avais euh, dans, dans les années futures. Euh, c'est-à-dire que Steph, lui, il s'est entraîné à jouer de n'importe quelle zone du terrain et à pouvoir mettre des winners partout. Voilà. Nous, on s'est entraîné pendant des années à ça. Donc, il est capable de n'importe quoi d'être très précis quand il est dans le bon état d'esprit. Et ce jour-là, il l'a été. Steph, il, il était prêt, pour moi, dommage qu'on s'est connu à 21 ans, mais pour moi, il était... Euh, je pense qu'il retournait comme un mec du top 10. Il servait malheureusement pas comme un, un mec du top 10. Mais, euh, mais je pense qu'il y, a, ouais, il y avait... Moi, je croyais qu'il allait être beaucoup plus fort que ça. En tout cas, je, voilà. Moi, je, tu m'aurais dit, Steph, il va être top 10. J'aurais dit oui. Je, ça me, voilà, je pense qu'il a une qualité de frappe. Il a un retour, un retour mais, mais de malade. Il est capable, en coup droit et revers, de mettre tout le monde loin. loin. Donc, euh, Quand tu retournes déjà, tu pèses. Bah oui, tu, tu pèses sur l'adversaire et, et contre n'importe qui. Tu leur montres que finalement, Gilles et Steph, ils pèsent très, très lourd en retour. Et
1: il a quoi Il a un œil qui voit plus vite que la moyenne je
2: pense qu'il a un œil qui va plus, plus vite que la moyenne. Je pense qu'il est capable aussi. Nous, on a fait beaucoup beaucoup de travail de, de méditation sur cette, euh, sur, cette, sur cette attitude, justement. On a travaillé sur le calme pour ne pas lâcher le terrain très tôt, trop vite. Il avait tendance à se jeter très vite, trop tôt dans la balle. Donc, il y a un vrai travail sur les pieds pour garder justement du sol très longtemps, pour pouvoir, euh, au dernier moment, euh, être efficace. Donc, euh, il y a eu aussi... Et, et puis, tout le travail qu'on a fait de relâchement, aussi bien mental que physique, euh, bah, voilà, ça, ça fonctionne à, m- à merveille euh, pour, cette, euh, pour ce moment-là, en tous les cas.
1: Il a manqué quoi pour euh, battre Djoko ce jour-là, tu penses
2: Il manque à Steph, euh, j'allais dire, euh, de ne pas avoir performé assez tôt et de ne pas avoir assez cette habitude d'avoir au bout de la canne des grands joueurs. Ouais. Alors, c'est, c'est, c'est ça qui lui a manqué. Il n'a pas, pas eu... Euh, dans sa jeunesse, il avait un peu les mêmes soucis. Euh, il ne voulait pas être dans les tout meilleurs. Euh, tu vois, il y a, il y a eu toujours eu ce, ce, ce souci-là. Et, et je pense que c'est juste ça. Il, il, en, il en aurait battu. Il, déjà, vois, quand il est arrivé sur le, sur le circuit, la première fois, il ne voulait pas s'entraîner avec eux. La deuxième fois, en 2018, bah, il, il a joué beaucoup avec eux. Donc mmh. voilà, tu vois, c'est tout ça, en fait. Dans la construction d'un champion, il y a, il y a, il y a tous ces, ces détails qui font qu'à un moment donné, euh, il ne va plus les regarder, il va les jouer, il va se rendre compte. Voilà. Et, et je pense qu'il ne les a pas assez joués, euh, ces mecs-là, à mmh. l'entraînement. Et il ne les a pas battus assez à l'entraînement pour dire ben bah, voilà, euh, tiens, regarde, je suis capable, je suis capable En fait, c'est, ce je suis capable il est très important d'avoir ça en tête. Tu vois mmh. et, et si tu n'as pas ce je suis capable euh, C'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Donc c'est ça qui lui a manqué. Bah, je te donne un exemple parce qu'il joue, il joue Joko à ce moment-là. Derrière, il joue Anderson qui est top 20 à l'époque. Il gagne 4-7. Derrière, il joue Zverev qui est jeune à l'époque. Et ils sont à 1-7 partout. Et Steph fait le break. Je crois qu'il mène 3-1 à lui de servir. Et là, tout d'un coup, il est paralysé parce que dans sa tête, il se voit gagner le match. Et il se dit, mais c'est pas possible. Ça serait complètement dingue et tout. Et là, c'est fini. Voilà, voilà la, la, la problématique. Elle est là. C'est qu'à un moment donné, euh, c'est tellement énorme pour lui, d'où il vient, euh, tu vois, qu'il n'a pas été élevé assez à ça, on va dire. D'accord. Tu vois Et ça, c'est très important.
1: Donc, la solution dans ce cas-là, c'est de se confronter le plus tôt possible à la performance, en tout cas plus poussée que ce que notre cerveau euh, a la capacité, euh, que ce que notre cerveau se croit capable de faire, en tout cas.
2: Oui, mais je ne peux pas dire ça parce que, tu vois, Steph, il était moins deux à… À 20 ans, moins 30 à 21. Donc, tu peux te dire que c'est quand même énorme.
1: Oui, oui, oui. Mais, mais chacun, mais, chacun mais a en les... bien, en fait.
2: Voilà, mais, mais en tous les cas, dans son fort intérieur, à un moment donné, bah, il n'a peut-être pas rêvé assez de pouvoir les battre, ces mecs-là. Yes. En okay. étant jeune, peut-être. je, je toi je, je pense qu'en tous les cas, c'est important, ça. Voilà.
1: Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je t'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like dès maintenant si tu es sur YouTube. 5 étoiles citées sur Apple Podcast et un commentaire sur les deux plateformes, c'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. Souviens-toi que t'as aussi accès à la quatrième masterclass avec le prépa mental et sophrologue Gilles Taraqua qui a travaillé pour la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Gilles nous fait entre autres une initiation à la sophro pour apprendre à te servir de la respiration dans le but de gagner en relâchement et en plaisir sur le cours. Je vous ai enfin mis en place une offre à l'année, c'est tout bénéf, c'est en lien en description, allez on y retourne. Avant de basculer sur Gilles, est-ce que tu peux nous dire le plus beau moment que tu as vécu avec Steph et le moment le plus dur sur le circuit euh,
2: Le moment le plus beau, c'est, je pense que c'est. Alors, il, y a eu des moments, il y a eu un moment exceptionnel. Il jouait mais, euh, incroyablement sur herbe. Il mettait des doudounes à tout le monde euh, en 2018 à Wim. Les mecs, euh, je me rappelle qu'il y avait un mec qui était top 40 là, un Italien, je crois qui lui a même proposé de l'argent tellement il avait joué grave euh, en lui disant bah voilà je te paye com- je te dois combien parce que il, il, il marchait sur l'eau vraiment et pour moi il a un jeu d'herbe de dingue, Steph et tu vois et, il, et au tirage il joue euh, l'Argentin là euh, qui sert qui sert là comme il s'appelle Del Potro il joue Del Potro au premier tour ouais. voilà donc c'est c'est dur à jouer Del Potro euh, tu vois ouais. mais voilà euh, je pense que ce moment-là, pour moi, c'est… Je me rappelle la semaine, là, c'est... on faisait un travail de malade, c'était fabuleux, on était en osmose, on travaillait ensemble, on se parlait, c'était… Et, et justement, derrière, il fait demi en bois, tu vois
1: Et contre Delpo, euh, voilà. il fait quoi
2: ouais, Il prend 3-7, ça démarre mal, euh, il est un peu nerveux, euh, il n'aimait pas trop ces jeux-là, euh, tu vois euh l'autre lui bricole sur le revers je crois il lui fait des chips de revers de, de mémoire hein, je me souviens plus trop mais voilà c'est, c'est pas ouais c'est pas top
1: Est-ce et que le moins ce que tu, bon ce que tu avais aimé particulièrement dans cette période c'est votre fusion communication et les résultats je
2: dirais pas fusion je dirais pas fusion ça ne veut rien dire fusion c'est euh, l'échange votre osmose voilà. tu
1: as dit votre osmose ouais, ouais
2: j'ai dit l'osmose ouais ouais
1: ok et eh bien <rire> je
2: Ok, je ne suis pas sûr que j'ai dit ça, mais peut-être, peut-être.
1: Hop là, Ronan, ralentit et retour en arrière.
2: On faisait un travail de malade, c'était fabuleux. On était en, en osmose, on travaillait ensemble, on se parlait, c'était…
1: Tu vois quand tu veux, hein Fais-moi confiance. <rire> Allez, on y retourne.
2: Mais en tous les cas, oui, c'est ça. C'est... En tous les cas, c'est cet échange. C'est okay. lui partager ce qu'il ressentait. Et du coup, moi, je pouvais le challenger s'il n'y avait pas ça. Et, et, et là, effectivement, c'est… Déjà, on rigole, il est 50e mondial. Quoi, tu vois ouais. Il est 50e mondial, il a 38 ans, je crois.
1: Et juste entre nous, pourquoi fusion, ça veut rien dire
2: Parce que je pense que lui, il a sa personnalité, moi, j'ai la mienne, et il n'y a pas de fusion là-dedans. Okay. Et chacun son job, il n'empêche qu'on se rejoint sur un truc pour partager, mais il y a, il y a pas, on n'est pas, pas collé ensemble. Ouais. Il a sa personnalité, j'ai la mienne, et point. Ok. Toi, ça, ça reste pour moi important. Mmh. Moi, je suis là pour former des, des, des champions, je suis pas là pour, pour l'amener dans mon territoire et te dire il est à moi. Et mmh. toi, au contraire, moi je forme pour qu'il devienne fort et point. Yes. Le moins bon, tu voulais
1: le plus dur, ouais.
2: Bah, le plus dur, c'est peut-être qu'il se blesse là euh, quand il est 50e. Il part, il part jouer la tournée euh, sud-américaine là et. Il se fait une pub pubalgie et du coup euh, moi je ne vais pas à Indian Wells, je, je leur joue à Miami, mais on ne peut pas s'entraîner vraiment. Après, on, il fait Roland, il, il, on ne s'entraîne pas, tu, tu vois, c'est, c'est une fin un peu Voilà, c'est, c'est, c'est un peu dommage. Voilà. À ce moment-là, on travaillait bien, on était. C'était chouette. Et bon, c'est. Mais, mais pff, toi, j'ai du mal à, à dire. J, 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 je fonctionne pas tellement comme ça, en fait.
1: Hmm. Bah, on peut parler de Gilou, je pense, du coup. Euh, qui était... Qu'est-ce que tu as ressenti déjà quand euh, un gars qui est 20e mondial Je crois que j'ai lu quelque part ou sur ton site, il témoigne euh, qu'il te connaît depuis la... qu'il a l'âge de 10 ans. Euh, donc, tu es quelqu'un en qui il doit avoir confiance, j'imagine, au moment où il vient te chercher déjà. Et, euh, mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti qu'un mec qui, qui soit 20 mondial euh, vienne te chercher quoi.
2: Bah déjà, euh, il est 20 mondial, mais je le connais depuis, depuis tout petit, donc euh, ce n'est pas comme si c'était un mec qui avait 20 mondial. Qu'est-ce que je me dis bah, C'est lors d'un entraînement avec Steph à, à l'US. Et puis là, il commence, euh, commence à en parler. Et puis on se voit à, 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 à Tokyo. Et on se voit à Tokyo, on fait un entraînement là-bas et on passe beaucoup de temps à discuter. Je vais voir un, un, ou, t- un ou deux de ces matchs. Et puis voilà, on co- commence à collaborer ensemble. Et, et c'est quoi ta question
1: ce que tu avais ressenti, mais euh, ouais, tu, peux, tu peux enchaîner sur l'expérience que vous avez vécue ensemble, qui est de l'extérieur, je ne sais pas si elle est évidente, parce que c'est une période où il, gagne, où il, est, un, il est un peu en dedans au niveau de la confiance, justement, donc il va chercher des clés. Ta collaboration avec Yann de Vite, qu'est-ce que tu as pensé de lui Et Puis à un moment, il a, il a tout envoyé un peu. Euh, il s'est séparé de tout son staff. Est-ce que tu peux nous, nous, nous partager, du coup, cette aventure avec Gilles
2: Oui, euh, bah écoute, ça démarre très bien, puisque. En Australie, il joue très bien bah, puisqu'il perd au au troisième tour sur Raonic en faisant un gros match et là il est très très bien. On change à ce moment-là son service parce qu'il y a un truc, il n'y a pas d'équilibre et il veut travailler. Il me dit voilà, son lancer de balle. Donc on trouve une solution et et on change son service. Mmh. Et, et Yann est d'accord, et d'ailleurs ça a été fabuleux avec Yann, il m'a laissé la place, euh, voilà. Après il part en Coupe Davis, c'est la dernière fois de mémoire qu'il joue en Coupe Davis parce qu'il joue vraiment bien, il joue au Japon, il rentre, euh, et puis là il est malade à moitié, on, on part je ne sais plus où, en Hollande là, faire un, un, un ATP 500. Puis là ça se grippe un peu, euh, et puis moi je n'ai pas toute la place qu'il faut. Euh, donc euh, je, fais, je suis sur les entraînements, je suis avant les entraînements, je fais des réunions avec Yann, ça c'est vraiment génial. Euh,
1: qu'est ce que Mais j'ai en même en temps,
2: euh, bah, ces échanges, moi c'est une première. Tu vois, euh, non, c'est une deuxième parce qu'en fait euh, on en a pas parlé, mais moi j'ai vécu un truc extraordinaire avec Thierry Tulane qui quand il m'appelle pour travailler avec Corentin Moutet et lui, et lui, et là j'ai adoré. On faisait des entretiens à trois, on était sur le terrain et Thierry me laissait faire. Et, ça, ça a été une période pour moi exceptionnelle de, de, de ma carrière de coach. C'est en Mais, quelle année euh, ça doit être en 2016, puisque cette année-là, j'ai, j'entraîne en même temps Steph, en même temps Corentin, et puis à la fin, j'entraîne quasiment les trois. Donc il faut que je fasse un choix. Voilà. On fait un gros boulot exté- avec, Jay, avec, euh, avec Gilles pour moi. Euh, ça paye pas euh, en termes de résultats mais, mais pour moi on fait un gros boulot sur la prise de conscience mais comme il me dit bah voilà je viens de chercher à 34 ans et, et ben bah voilà c'est il c'est... n'y a pas beaucoup de place tu dans les entraînements pour moi il n'y a il n'y a, y a, y a pas de moment euh... voilà et puis du coup euh, moi je suis un peu fatigué et Gilles me demande de partir euh, à, à, l'US, à l'US avant l'US à weston Salem Je viens de finir avec Steph à Roland et et je suis vraiment fatigué de cette année et demie-là. Et je lui dis, euh, bah, je ne suis pas prêt à y aller. Et voilà, c'est après qu'il décide de... de... Et je pense que c'était une bonne chose. Moi, je pense que je suis arrivé à un moment où où Yann et et, et Gilles étaient un peu en bout de course. J'ai fait un peu le tampon. Voilà, c'était un un moment un peu... euh, mais, mais je ne remets rien en question du travail qu'on a fait. J'ai trouvé ça génial. Euh, tu vois, j'ai eu Gilles au téléphone, là, il y a un mois. Euh, voilà, c'est, c'est juste génial d'avoir collaboré avec, avec un, un, un joueur de ce niveau-là. Mm. Tu vois, voilà. J'ai, j'ai... Et puis, d'entraîner les deux. Quoi. Il m'est arrivé de, faire, de suivre le match de Steph, le, le match de Gilles, le double de Gilles, le double de Steph dans la même journée. Bon, ben bah, voilà. Si tu veux, tu manges sur le terrain. C'est quand même... Euh... Toi, c'est, c'est ouf.
1: est que... <rire> comme les deux parlent énormément et sont quand même des fins tacticiens de ce sport et puis juste des passionnés. Est-ce que tu te souviens d'une soirée en particulier où, je ne sais pas, vous avez parlé tennis jusqu'au bout de la nuit, est-ce que tu pourrais nous faire vivre un souvenir un peu mémorable comme ça Ou une anecdote
2: Il euh, bah, y a des moments où, oui, comme tu dis, les deux, euh, je me souviens d'un match, on est à, à Madrid avec Steph, et puis je ne sais pas, tout d'un coup, il est minuit et et il me dit, ça ne va pas. Il jouait Gaël, mon fils, le lendemain. Et, et là, nous, la partie à discuter, il était minuit, quoi. Mm. Jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Hein, tu vois euh, Donc, ça, ça fait partie du, du truc. Et puis, Gilles, euh, bah voilà, c'est des discussions euh, à n'en plus finir sur des, 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 des sujets passionnants. Euh, et, et comme tu dis, le, le plus compliqué, c'est de l'arrêter et, et de lui poser la question et de le faire réfléchir et, et d'en reparler. Mais, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir collaboré avec deux champions comme ça. Moi, c'est, euh, je les remercierai tous les jours. Si tu tu vois, euh, d'où je viens et de finir ma carrière de coach de tennis à ce niveau-là, euh, c'est quand même exceptionnel.
1: Voilà. Elle n'est elle est, elle est pas finie, ta carrière Parce que là, tu es avec Corentin Moutet, c'est ça
2: Ah Non, moi je ne non, non, suis pas avec Corentin Moutet. Je suis, Corentin Moutet, c'était en 2016. Okay. Ça s'est terminé en, en fin de... Non, 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 moi, j'ai fait avec Corentin. À un moment donné, il y avait le choix et, et du coup, j'ai choisi de, 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 de partir avec Steph et, et Gilles ouais. parce qu'ils jouaient tous les deux et que c'était plus facile pour moi. Euh, mais non, 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 euh, j'entraîne plus coach. J'entraîne Tristan quatre semaines par an, mais aujourd'hui, ma carrière de coach de tennis, euh, je pense que j'ai fait euh, ce que j'avais à faire et, et aujourd'hui, je suis plus dans la transmission pour aider justement des des, des, des coachs euh, à performer. Et, et moi, ma carrière de coach, elle continue dans la voile. Et, et, dans, et, voilà. et, dans, et dans le golf, mais, allez, mais, mais dans, le, dans le tennis, j'ai fait le tour. J'ai écrit deux ouvrages, trois avec euh, le, le, l'ouvrage qu'on a écrit avec des enseignants pendant le confinement. Donc, euh, voilà, c'est, c'est... Et je pense que j'en écrirai un, un jour.
1: Parce que tu es fatigué, fatigué du tennis ou c'est quoi le constat
2: Est-ce que je suis fatigué du tennis euh... Pourquoi
1: avoir fait un trait sur un peu le circuit quoi.
2: Parce que euh, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux Un, un je n'ai pas de demande. Euh, deux, les demandes que je vais avoir, ça va être des gens qui vont être forcément en dessous de la 20e et de la 50e. Ce chemin-là, je l'ai fait, je le connais. Euh, Moi, j'avais pris Gilles parce qu'il y avait l'idée de gagner un grand chelem ou en tous les cas de de, de gagner un Master Mill et c'était ça qui m'excitait. Moi, je je croyais en Gilles et moi, je pense qu'il aurait pu être numéro un mondial et c'est pour ça que je suis allé dans l'aventure. Là, aujourd'hui, déjà, des joueurs, il n'y en a plus beaucoup. Euh, Et puis, quand j'ai connu maintenant, j'ai connu euh, le plus haut niveau, j'ai connu euh, des des budgets conséquents pour, euh, pour, pour être dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si j'ai envie de repartir. Là, je le fais avec Titi parce que je forme en même temps son papa. Et il a 13 ans et je n'ai jamais fait ça, cet accompagnement. Mais, euh, et, et je le fais, je te dis, quatre semaines par an. Euh, mais, mais moi, ma, ma, aujourd'hui, mon, mon rêve, c'est de faire gagner un Vendée Globe à, à un skipper. Ou Voilà, c'est, c'est, c'est ça mon rêve aujourd'hui.
1: Allez, juste pour revenir sur Corentin Moutet qui était encore plus volcanique à l'époque, est-ce que tu peux nous partager, toi, comment tu l'as pris quand tu l'as eu Où est-ce que tu as eu la sensation de l'emmener Et peut-être un souvenir ou deux pour nous imaginer le tout.
2: Bah, écoute, moi, c'est un moment assez court de ma carrière de coach, mais en même temps, un, un, un... j'ai plein de très très bons souvenirs de, euh, de moments extraordinaires. Voilà. En fait, euh, le premier, c'est notre rencontre. C'est-à-dire que euh, Thierry euh, nous, nous, nous invite. C'était, c'était la veille de Roland-Garros Junior. Euh, Co et Junior, première année ou deuxième année Première année. Et on se retrouve euh, au CNE avec Co, Thierry Tulane et moi. Et donc, moi, mon job, c'est, c'est, c'est de poser des questions. Euh, le job de Co, c'est, c'est de nous poser aussi. C'est, c'est de voir si ça va coller, tout simplement. Puis à un moment donné, ça fait deux heures et demie qu'on y est, et là Thierry se lève et dit Bon, bah les gars, on se retrouve demain. Euh, okay. Et puis après, je dis à co, je dis Il était, je sais pas quelle heure, il était 18 heures. Toi, on est tous les deux au CNE et on, on va dans la salle d'époxy. Tu vois, tu vois ce que c'est les... C'est une salle d'al... Tu peux mettre de l'altitude, tu peux mettre de, de l'oxygène, etc., okay. pour, pour faire croire que tu es en altitude. Ouais. Bref, on va dans cette salle là, et puis je sais plus pourquoi, je sais... Soit on fait une séance de sofro, soit uh, Co, il s'allonge et on travaille de la respiration. Un truc comme ça. Et on se connaissait à peine avec Co, toi hein. Ça faisait euh, trois heures qu'on était euh, en train de, 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 de discuter ensemble. Et puis tout d'un coup, il se lève, il me dit oh « Renan, j'ai une idée. » Donc, il a Roland-Garros Junior sur Terre le lendemain. Hein. On est au CNE sur Dur. Il me dit, moi, ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas touché une enquête. Il me dit « Écoute, on va faire un match ensemble et je t'explique les règles. Et là, je me dis, mais où on est On est tous les deux au CNE, il n'y a plus personne. Puis, il me dit, bouge pas, je vais, je ne sais pas, aux toilettes. Et puis, il voit un jeune black qui s'entraîne à l'époque à… Il va peut-être se reconnaître. Il s'entraîne à Poitiers. Et il est là, je ne sais pas ce qui branle le mec, mais il est là. Et Co, il il a le pack, il dit, "Bah, tiens, on va jouer tous les deux sur le terrain. On va faire un set ensemble. Moi, je ne connaissais pas Co, je n'avais jamais vu. Je lui dis, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer les règles du jeu tu veux que je fasse quoi Est-ce que j'interviens Qu'est-ce que tu veux faire et tout ?» Et puis, il me dit euh, « Non, 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 on va discuter au changement de côté tous les deux. Et puis, je veux, euh, je veux me lâcher. » Et puis, il fait son set comme ça. Et puis, à la fin, il me dit « Bon, ben bah, voilà, euh, on se retrouve demain à Roland. » Mais comme ça, truc de, de qui vient de nulle part, toi. Ouais. Et puis, euh, il co-bosse et l'échauffement, il met une balle euh, sur le périph' au bout de deux minutes. <rire> et je dis, bah, voilà, on y est. Et je crois qu'il passe un ou deux tours. Euh, c'est costaud et tout. Et puis, il joue un mec, le, un argentin, je crois, il me semble, le matin. Et puis, l'après-midi, il jouait Blancano en quart ou en huitième, je ne sais plus exactement. Et puis, alors, évidemment, il est en colère parce que Blancano... Euh, n'a pas joué le match le matin et lui a déjà un match dans les pattes. Donc, si tu veux, ça l'énerve au plus haut point. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il me dit, euh, tiens, viens, on va aller dans la salle de, de, de kiné. Il trouve une salle de kiné sous le Langlen, là. Et puis, il me dit, euh, bah, tiens, euh, on va s'installer là pour discuter et tout. Puis, on discute. Puis, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, on en arrive à, à, à dire, parler de la respiration. Il me dit, euh, on va... ouais, ouais je vais faire de la respiration. Je dis, tu veux qu'on éteigne la lumière Il me dit oui. Donc, nous voilà dans la salle, lui, il a allongé sur la table, il fait de la respiration, et puis tout d'un coup, il s'est il me dit, c'est bon, hyper calme. Et là, il démarre le match contre Geoffroy en, en trombe, je sais plus, il mène 4-1 en 2 secondes et demie. Et, et voilà, Et c'était avec Ko, ça a été magique. Et Ko, il, il passait un tour en futur, à ce moment-là, et et à un moment, il part tout seul en, à l'autre bout de, de, de la Russie ou je ne sais plus où. Euh. Bon Bref, il part faire deux tournois. et Il part tout seul à 17 ans, faire le premier. Et il gagne le futur. Donc, on s'appelle, on s'envoie des messages et tout. Avant la finale, il me dit alors, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout On rigole. Parce qu'en fait, je, moi, je ne lui donnais jamais de conseils. Et il gagne le tournoi. Et après, Thierry va le rejoindre. Et il gagne le deuxième, deuxième futur. Donc, en fait, il s'envoie deux futurs en, en, en deux semaines alors que jusqu'à présent, il passait un tour. Voilà, donc là, c'est, c'est, c'est magique. Et et c'est, euh, voilà.
1: Et tu disais que quand tu as collaboré avec euh, Gilles, toi, tu voulais euh, aller taper le, la première place mondiale, même s'il y a 34 piges. putain, c'était quand même hyper euh, ambitieux. Euh, tu t'es pas dit… Non, non,
2: non, je n'ai pas dit, non, non, j'ai pas dit que, que je voulais aller taper la première place mondiale. J'ai dit que moi, je pensais que Gilles Simon aurait pu être numéro mondial. Quand on a travaillé avec Gilles, c'était pour aller le plus loin possible en grand champ, D'accord. faire une demi, puisqu'il a fait une fois quart, et gagner un, un ATP 1000. Voilà, c'est ça. Non, non, je...
1: ouais. Ok, ok, ok. Voilà. Mais du coup, à cette époque-là, tu t'es pas dit, euh, putain, je tiens peut-être euh, mon projet, j'ai peut-être la pépite euh, avec Corentin euh, qui peut aller euh, plus haut que les autres, en tout cas.
2: Bah, ça a été un dilemme pour moi. Voilà, ça a été un choix et tu as des choix à faire dans la vie. Moi, j'ai fait celui-là et, mmh. et, et, et je le regrette. Euh, je ne le regrette pas aujourd'hui euh, dans, dans, par rapport à ce que j'ai fait de ma carrière. Et je regrette parce que j'aurais aimé euh, connaître Co plus tôt et, et l'accompagner. Ça, c'est une certitude. J'ai mmh. adoré travailler avec ce mec-là. Euh, il a découvert ce que c'était la pédagogie participative et, et ça a matché, mes graphes tous les deux. Donc ouais, c'est un mec que j'adore
1: pédagogie participative ce que tu disais aussi avec Steph c'est euh, cet échange permanent ce va-et-vient, cette communication c'est ça
2: oui c'est, ouais, c'est, c'est, c'est de dire que le coach en fait il ne sait pas euh, moi j'ai mis beaucoup de temps à savoir qui j'étais et je n'ai pas la prétention aujourd'hui de dire euh, bah, voilà, j'entraîne un mec top 20 j'entraîne un mec 50, j'entraîne un mec 200 je n'ai jamais été à ces niveaux là moi, je ne peux rien leur amener là-dessus. Ce que je peux leur amener, c'est découvrir qui ils sont. Voilà. Et, et de ce qui ils sont, euh, va amener la performance. Donc, c'est, moi, mon job, il est là. Et, euh, et quand je disais que j'avais changé de paradigme en 1996, hein, c'était le début de notre conversation, bah, c'est ça. Quand, quand j'ai secoué très fort et que j'ai... C'est que je passais d'une pédagogie directive, hein, qui, est, qui est quand même encore d'actualité dans, dans, dans les clubs, pour beaucoup en tous les cas. À où c'est moi qui sais, l'élève ne sait pas, il m'écoute et je le juge, à une pédagogie participative euh, où finalement, euh, bah voilà, le joueur, il sait et même s'il ne sait pas, je vais l'aider à, à mettre des mots, à mettre des mots précis euh, euh, et à trouver. Parce qu'une fois qu'il trouve, bah son estime grandit, son estime grandit, ça veut dire qu'il a, il a encore envie d'aller monter sur la montagne. voilà Et moi, c'est ça mon, mon job. De le pousser à réfléchir. Et finalement, un champion, c'est un mec curieux avant tout. Ce n'est pas un mec qui tape bien dans la balle. Il y en a des tonnes qui tapent bien dans la balle. C'est un mec curieux et qui, qui avance, qui cherche et qui trouve. Ah, c'est ça qui est chouette.
1: J'ai peut-être une, une réponse à la question que j'avais après, dans la mesure où Thierry Tulane, qui est à la FED depuis toujours, est, est venu te chercher, a priori, pour Corentin. Ta méthode, comment est-ce qu'elle est acceptée de... Pardon ta pédagogie, ce qui se voit. <rire> Ton concept, bordel de merde.
0: Ah,
2: voilà. Voilà. Comment,
1: comment, comment est-ce qu'elle est acceptée dans le milieu du tennis par la Fédé Parce que enfin, est-ce qu'elle a été critiquée Est-ce qu'aujourd'hui elle est plus acceptée Enfin, où est-ce que ça en est
2: moi j'ai pas envie de débattre de ça. Honnêtement, c'est un faux sujet. Euh... Moi, aujourd'hui, je fais mon chemin. Moi, pendant des années, euh, j'ai eu envie de, de d'échanger. J'ai eu envie de Là, aujourd'hui, euh, ce n'est pas que j'ai plus envie. Ouais. C'est que euh, voilà, chacun son chemin. Euh, moi, j'ai le mien. Je fais mon, mon chemin. J'aide le tennis français. Aujourd'hui, euh, je me suis lancé dans, une, dans, une, euh, dans un vrai challenge de, de, d'aider les, les, les coachs à se former, parce qu'il n'y a pas de formation continue en France, euh, en tous les cas, sur ce sujet qui, qui, de la performance. Et donc, j'aide, j'aide les joueurs. Je forme aujourd'hui plus de 150 coachs par an. Euh, j'en ai formé euh, presque 500. Euh, bon, ben bah voilà, euh, mon bonheur, il est là. Ouais. Euh, tu vois J'attends pas, et j'ai jamais attendu qu'on me dise ou qu'on me donne euh, un bon point ou une belle image. Je, je suis passé à autre chose. Okay. Je fais mon chemin. Et puis, il y a des gens qui ça intéresse, euh, qui viennent de milieux différents. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des avocats, des médecins euh, de, de, de tout horizon euh, qui viennent chercher la performance chez moi. Euh, donc, ça veut dire que euh, bah, voilà, ça, ça intéresse de plus en plus de monde en tous les cas ces sujets.
1: Les avocats, les médecins, ils veulent se former à quoi quand ils viennent se chercher
2: bah, Justement à la performance parce qu'eux, dans leur métier, ont besoin de... de, de... sont stressés ou, 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 ou cherchent aussi à, à mieux comprendre comment, comment se passe la performance. Okay. Et, et moi, aujourd'hui... Euh,
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Mental, c'est la préparation mentale, c'est préparer à, à je ne sais pas quoi. Moi, je parle de performance parce que, parce que j'entends tout et, et, et son contraire dans la préparation mentale. Et je me méfie, il y a des gens qui se disent préparateur mental en ayant fait 5 euh, jours euh, sur internet donc si tu veux euh, voilà je, 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 aujourd'hui euh, avant d'être préparateur mental il y a un travail à faire sur soi et, et donc moi les gens que je forme euh, c'est eux pour la performance mais avant tout pour eux pour, pour, pour être euh, pour, pour comprendre ce qui se passe en eux en fait c'est ça mon, 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 mon enjeu à moi aujourd'hui
1: Alors, avant de passer aux questions de fin est-ce que tu as des anecdotes vécues avec le Tri, le, le top 3, Rafa, Joko et, et Federer, est-ce que tu as des anecdotes vécues avec eux ou si tu n'as rien forcément vécu de particulier avec eux, est-ce que tu peux nous partager ce que tu penses d'eux et, et de, la, de, 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 de la trace qu'ils laissent dans l'histoire de ce sport qui nous passionne
2: Alors, Je vais commencer par, euh, par Federer parce qu'on a vécu un truc avec Steph… Euh... C'était quelques jours avant le tournoi euh, en Australie, en 2018, l'année ouais. où il gagne, hein, je crois, où il revient. Et... 2017. 2010. Ah ben alors, c'est 2017. On s'entraîne avec lui à Melbourne, en court couvert. Et en fait, tout le monde se pose la question comment, comment euh, Federer va, va faire pour battre Nadal, euh, puisqu'il bloque sur son verre, euh, son coup droit croisé, là, et il arrive sur son verre, et il est emmerdé là-dessus tout le temps. Et là, on voit un truc, euh, on se regarde avec Steph, on se dit mais c'est pas possible. Fédéral, il fait que des demi-volées en revers. Des fois, ça va dans le mur et tout, et il rigole. Et là, on se dit, mais là, euh, moi, je parle beaucoup de détachement. tu vois. C'est quand même un mot fort pour moi. Et là, je vois le mec, il fait confiance à sa raquette. Il fait confiance à la balle qui sort de la raquette. Bref, je vois un, un truc que je n'ai jamais vu nulle part de ma vie, dont je rêve. Euh, dans, voilà voilà le, le type de joueur dans, que je rêve un jour d'entraîner de ne de, de plus se poser de questions de lâcher le coup et de se dire euh, j'ai la force mentale pour me dire bah voilà elle va être bonne ou faute mais je m'en fous et, et quand je le vois faire la finale qu'il fait sur, sur Rafa je me dis bah voilà on y est ces prises de balles tôt là euh, en demi-volée bah, il les a contre Rafa quoi. donc mm-hmm. là je me dis euh, c'est incroyable euh, pour parler de Djoko euh, moi je l'ai vu commencer sa carrière à 18 ans euh, en Serbie en futur, on était là-bas avec Steph je pense qu'il a amené, euh, et de loin pour moi, bah, tout le côté de travail, de méditation, de visualisation. J'ai entendu dire qu'à 7 ans, il commençait déjà à visualiser, euh, il se voyait déjà gagner Wimbledon, qu'il travaillait ses émotions euh, à 7 ans. Donc, je forêt. pense que lui, il l'a amené, ouais, dans la forêt, exactement. Euh, je pense que lui, il a amené ça euh, à... T... Moi, je pense que c'est un... Moi, c'est un exemple pour moi. Parce que euh, quand tu... Quand tu prends son jeu séparément, il n'y a pas un coup qui, qui fait mal à part le retour qui est exceptionnel. Mais le reste, il n'y a rien de. Il n'y a pas un mec du top 100 qui a moins que lui, on va dire. Pour moi. Il sert pas. Euh, il est précis, certes, mais il y en a d'autres qui, qui sont précis. Voilà. Et je trouve qu'avec ce jeu-là, il a, été, il, il a été capable de. Et je suis déçu pour lui qu'il n'ait pas fait le grand chelem. Euh, je trouve que c'est énorme, euh, tout simplement. Voilà, j'ai un énorme respect pour ce mec-là parce qu'il a poussé euh, très, très loin. Euh. Et je me dis, hein, il y a un mec comme Federer avec, avec, avec euh, euh, ce, ce travail. Je ne dis pas que Federer ne l'a pas fait. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Je ne suis pas assez proche de lui. Mais en tous les cas, je, je vois le tennis qu'a, qu'a, fait, qu'a, qu'a, qu'a Djoko et je me dis, c'est complètement dingue. Voilà, donc ça je suis admiratif au plus haut point et et je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde, pour pour, euh, tu vois, parce que euh, voilà, pour moi, il y a vraiment de la place. En travaillant comme ça, il y a vraiment de la place pour aller chercher euh, des rêves. Et puis, euh, Nadal, parce que euh, je trouve que c'est fort en étant numéro un mondial d'avoir fait évoluer son jeu. Souvent, beaucoup de joueurs ou beaucoup de sportifs attendent, si tu veux, de perdre avant de changer ou d'être dans le mur pour changer. L'être humain, il est un peu comme ça. Il attend la sanction. Lui, il n'a jamais attendu la sanction. Mmh. Gilles me disait, quand, quand il, joue, il, joue, il jouait Nadal à l'entraînement il y a quelques années, il me disait, c'est fou, Nadal à l'entraînement, il met que des mines. Il en met partout et ça nous énerve tous parce que euh, dès que tu le joues en match, il ne joue plus du tout comme ça. Mmh. Donc en fait, je pense qu'il y avait un vrai projet d'amélioration sans cesse Et donc, l'entraînement, ça servait à ça. Et et c'était clair. Et et je trouve que cette vision qu'ils ont eue tous les deux là, parce que je ne peux pas les dissocier euh, de son coach, euh, je pense que cette vision là, c'est très important pour pour former le joueur de demain. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision. C'est quoi le tennis de demain euh, C'est un Medvelev qui sert première et seconde à 200 je pense probablement qu'on va se diriger vers ça. En tous les cas, c'est, c'est ce que je vois. Il y a un moment, Joko il a montré une voie. Je l'ai vu faire des, des volets liftés à mi-cours. Je pense qu'il y a un moment donné, on va y venir. Euh, voilà. Je... Mais en tous les cas, euh, le coach et le joueur qui va gagner demain, c'est le mec qui aura un coup d'avance. Voilà, c'est clair. Et je pense que euh, Danil, avec Savara, ils ont un coup d'avance aussi. Je pense qu'ils ont un coup d'avance parce qu'il a commencé très tôt à travailler euh, ce qui se passait à l'intérieur de lui. Et et, euh, et je pense qu'ils ne sont pas nombreux, au final, à l'avoir fait. Et ils ne sont pas nombreux à le faire encore aujourd'hui. Donc, euh, ouais, je pense que c'est intéressant de de, de voir. euh, Je je, je suis toujours curieux. Nous, je pense qu'on a eu un coup d'avance, mais on a commencé trop tard. Euh, mais je pense qu'on avait un coup d'avance aussi voilà
1: est-ce que c'est euh, Daniel qui fait le plus palpiter ton cœur aujourd'hui sur la jeune génération
2: oh, il n'y en a pas un plus que l'autre Sinner, il m'impressionne par le, le non-respect qu'il a des mecs je pense que c'était marrant parce que Daniel il avait joué Steph à, à Moscou et, et, et Steph il en prenait une bonne et je crois qu'il avait pris 6-0 au premier et l'autre il était hyper calme et tout d'un coup il a pété les plombs. c'est peut-être la dernière fois que je le vois péter mais à l'époque mais à l'époque, quand il jouait, il jouait très vite, très très vite, Danil. Il lâchait, il devait être très très nerveux et il accélérait tout ce qui bouge. Là, aujourd'hui, c'est, c'est clairement, ça a changé. Euh, mais, mais je pense que ce qui, m'a, ce, qui me, ce qui m'intéresse dans les générations futures, je pense qu'il y a quelques années, le tennis, si je prends l'exemple de la France, il y avait euh, fallait se protéger, en gros. Il y avait une, une forme de protection. Euh, finalement, la la plupart des des jeunes qui sortaient des écoles, etc., ils voulaient quoi Ils voulaient avoir un CDI, ils voulaient, etc., tu vois Et dans le tennis, finalement, et je pense que c'est pour ça qu'on était bons à l'époque, il fallait jouer la diag, il fallait jouer la sécurité. Puis quand tu avais la balle à mi-court, alors il fallait envoyer... Voilà. Et puis est arrivée une bande de jeunes, là, qui eux... Alors, je pense qu'il y a eu les Kyrios, il y a eu les... Euh, je ne sais plus quel joueur australien là aussi qui compète Tomic qui ont commencé euh, Dolgopolov je pense que c'était une transition un peu où les mecs ils ont commencé à ouvrir le jeu tout le temps n'importe où et je pense que Steph a fait partie de cette génération je pense qu'il en mettait partout Steph de partout il pouvait jouer toutes les zones et nous je pense que c'était ça notre coup d'avance voilà Euh, et je pense qu'aujourd'hui le le, le monde le monde c'est un monde d'aventuriers je pense qu'il y a tout à créer euh, je discutais avec un, un, un ancien d'HEC que j'ai vu dernièrement et il me disait, bah, tu sais que maintenant, les jeunes qui sortent d'HEC, 60% veulent créer leur, 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 leur business ou leur, leur startup. Et, et moi, quand j'y étais, ils voulaient tous être en CDI ou fonctionnaire. En fait, c'était important le CDI. Donc, je vois, je vois le paradigme qui a changé. Et forcément, le tennis, il, il profite aussi de tout ça. Et moi, et, et moi c'est ça qui, 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 qui me plaît, c'est d'imaginer ça et de me dire, c'est quoi le tennis de demain Parce que justement, il y a, y, a, y a eu la cherche... les chercheurs d'or aux états unis bah, Je pense que là, le tennis, il y a tout à, à réinventer. Il y a tout à créer pour moi. Oui, oui, il y a un filet. Oui, il y a des lignes. Mais aujourd'hui, euh, bah, voilà, Medvedev il sert à 200 secondes. Sinner, il ne respecte pas Nadal quand il joue. Il lui rentre dedans comme personne ne l'avait jamais fait. Je ne sais pas si tu as vu ce match à Roland, pas celui-là, mais bah, il a joué deux fois. Mais la première fois, quand il joue en, en indoor, là, bah on y dort quand il fait froid et que c'est en octobre. Mais, mais c'est incroyable. C'est, c'est... Je n'ai jamais vu un jeune de ce stage-là. Le mec, il est en face. Il est quoi Il est numéro un encore, peut-être Ou numéro deux, peut-être, Nadal, à ce moment-là. Mais, mais moi, je trouve ça beau. Il... Avant, les mecs avaient du respect. Lui, il n'a pas de respect. Et... Mais tu vois, dans... le respect, dans le bon sens du terme, mmh. c'est que, OK, il a Nadal en face, mais il va jouer. Il va jouer son tennis. Et oui. ça, je trouve que c'est, c'est ça, c'est très très beau. C'est incroyable. Tu vois, c'est, c'est cette culture. Je crois qu'il faut, il faut casser les codes. Et, et moi, c'est ce que je fais en formation aujourd'hui, à aider les, 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 les coachs à, et les, je, les joueurs euh, à, à imaginer le tennis de demain. Et, et, et à s'enlever les cadres. Quand je vois qu'aujourd'hui, on en est encore à faire des gammes, mais je me dis, mais je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas.
1: Il y a un truc qui ne va pas. Tu remplaces, tu remplaces par quoi, toi, les gammes
2: Mais je n'ai pas envie de répondre à cette question. par. Euh... Mais en tous les cas, aujourd'hui, il y a de la créativité tout de suite. Donc, euh, même une gamme, il peut y avoir de la créativité parce que sur une gamme, il n'y a jamais la même vitesse, jamais la même longueur, jamais la même vitesse. Mmh. Et donc, il faut amener du jeu dans tout ça, en D'accord. tous les cas. Il mmh. n'y a pas de répétition. C'est ça que je veux dire. Alors, il y en a qui vont me tomber dessus. Bien sûr qu'il y a de la répétition. Mais aujourd'hui, il y a surtout de la créativité. C'est pour ça que j'adore Benoît Père. Voilà, je pense que Benoît Père, c'est un extraterrestre. Et je pense qu'il a inventé ça aussi, lui. Il a inventé quelque chose. Parce qu'à un moment donné, il a cru en lui. Il, a fait, il s'est entraîné comme il voulait. Et, euh, et, et c'est sûr qu'on ne l'aime pas. Euh, mais, euh, mais moi, j'adore. Il a créé quelque chose.
1: Il tu a créé pas, quelque chose. Tu ne veux pas lui apporter la respiration à, à Béni
2: J'ai rien à lui apporter. Il a tout apporté. Le mec a été 18e mondial. C'est... c'est... Voilà. Je ne sais même pas s'il a fait un footing dans sa vie. Voilà. Et ça, c'est quand même dingue. Et le mec s'entraîne des fois une heure, une demi-heure. Et sauf que le mec, il, voilà, il, il sait ce qu'il fait. Il ne il veut, veut pas être pollué. Et puis, ses entraîneurs, euh, bah, il n'en a pas eu beaucoup. Comme par hasard. Parce que pour entraîner un mec comme ça, il bah, faut être résilient, il faut comprendre, il ne faut pas juger. Et, et voilà.
1: Et enfin, c'est des mecs comme ça
2: qui sont là-haut. Toi, Manarino, il a aussi inventé le jeu. C'est, 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 c'est fabuleux. Tu vois
1: Qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui dans le golf et la voile euh, qui t'excite euh, peut-être euh, davantage, j'ai l'impression
2: euh, Est-ce que ça m'excite davantage euh, Déjà, euh, bah déjà, là, j'ai, 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 j'ai eu la chance d'accompagner Armel sur les deux dernières années. Sur Armel, un, Armel comment un... Armel Tripon. Okay. Armel Tripon. Voilà, qui que était... je suis
1: depuis 2007 qui est l'équivalent ouais. de qui euh, dans le top 100 euh, du tennis, quoi, qu'on puisse comprendre.
2: Tu veux dire en termes de niveau de jeu Ouais. Ou en termes de personnalité Les deux. Bah, il a gagné la Route du Rhum. C'est un mec qui pèse. La c'est Route du Rhum, c'est qui... quoi ça,
1: C'est comme un Grand Chelem
2: Ah non, 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 parce qu'en plus, il, il a... Non, 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 mais il est, il est dans le top 50.
1: La Route du Rome, ah, c'est quoi C'est plus un Masters top... 1000 ou 500 ATP 500
2: Bah, Lui, il a couru sur un un bateau avec, euh, voilà, on dirait que c'est un, un, allez, c'est entre 250 et 500. J'ai du mal à dire, mais mais ouais, ça reste un engagement aussi. C'est un ATP 500 parce qu'il faut faut être funambule pour pour être sur ces bateaux-là. donc à tout moment, il peut chavirer le truc. Donc, ouais, 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 si, si, c'est un, ouais, ouais, ouais. Euh, Voilà, et et moi, j'ai eu la chance d'accompagner. Donc, j'accompagne. Moi, je faisais, à un moment donné, j'allais en Australie avec Steph, je rentrais, J'allais sur l'eau avec Armel. Dans les tempêtes, euh, on prenait 43 nœuds euh, autour de Groix, c'était complètement dingue. Euh, après, j'allais sur le terrain avec Steve, je revenais. Voilà.
1: Et donc, c'est génial en, je terme, Armel... en termes de diversité, c'est exceptionnel.
2: Ah oui, bien sûr. Bien sûr Et tu ne nous,
1: nous as pas dit la personnalité d'Armel euh, sur le circuit euh, tennis, on pourrait le comparer à qui
2: bah, Moi, je dirais qu'on pourrait le comparer à un benoît père, euh, sauf que... Euh, il, il il arrive à garder son calme. Mais c'est un artiste, euh, Toi, il a fait évoluer, le... il a couru sur un bateau de nouvelle génération, ils ont pris des risques architecturaux, il a poussé à ce que ça se fasse. Euh, donc, il avait un nouveau bateau et moi, j'ai, 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 j'ai couru avec lui, on a fait une course ensemble, j'ai navigué euh, très souvent avec lui sur une Formule 1.
1: C'est un bateau, c'est un bateau qui coûte combien
2: c'est un bateau qui vaut euh, 5, 6, euh, ouais, 5, 6 millions.
1: Wow, Putain, mais pour toi, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est rêvé éveillé. quoi. C'est incroyable. Eh
2: bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est après, je l'accompagne sur le Vendée et j'espère euh, qu'il va retrouver des ronds pour repartir sur, euh, sur un autre tour. Et puis, il y a peut-être une autre surprise qui va m'arriver, Donc, euh, mais je ne peux pas en parler parce qu'il n'y a rien de fait. Donc euh, ouais. voilà, oui, oui, c'est un rêve éveillé.
1: Et dans non. le golf, tu as accompagné des, des joueurs pros aussi
2: Ouais, j'ai accompagné Franck Aumonier ouais. euh, qui jouait le Challenge Tour pendant un an et demi. Okay. Euh, une fois en compétition. Euh, et puis après, je suis parti avec Patrick Morato-Glou. Donc euh, j'ai, j'ai été obligé d'arrêter. Mais ouais, c'était un moment exceptionnel.
1: Toi, tu, joues combien, tu jouais combien à ton meilleur au golf
2: oh, je, je, Moi, je n'ai pas fait de compétition. J'ai, j'ai dû faire une, une fois une compétition. Mais je même pas. Non, mais je, je, je sais à peine jouer.
1: Ah ouais Putain, mais c'est fou.
0: Non,
2: mais je sais à peine jouer, je tape dans la balle. Ouais. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, j'accompagne un, un, un jeune joueur, j'allais dire, un joueur qui a Fred Grosse-Grange, qui a 56 ans et, et je le prépare pour les cartes euh, euh, européennes euh, fin janvier euh, au Portugal.
1: Et donc là, pareil, ah là... tu l'accompagnes sur la performance euh, grâce au détachement.
2: Quoi. Oh là là, c'est, pas, ça, c'est un petit résumé. Hein. C'est, non, non, il y a un vrai travail. Oh là là, c'est un...
1: Non, mais c'est un vrai que travail. Que
2: Il n'y a pas disais, que le détachement. Ce
1: que tu disais y'a... tout à l'heure euh, sur le joueur de tennis, apprendre à le connaître pour euh, que lui euh, se connaisse mieux et lui apporter des clés. Au final, tu, tu reproduis ça, euh, que ce soit dans la voile, le golf, euh, le chirurgien, le, le, l'artiste peintre, peu importe. Mais tu sais, Max, le, le point commun de tous ces champions, c'est qu'à un moment
2: donné, on veut nous faire croire qu'avec de l'intelligence et de comprendre intellectuellement des choses, je vais y arriver. Donc, il y a plein de gens qui comprennent intellectuellement comment ça se passe, etc. Les routines, les phases, voilà, tout le monde comprend tout ça. Et en fait, le plus dur, je vais t'avouer un truc important, le plus dur, c'est de se laisser aller, c'est de s'abandonner au moment où je joue. C'est ça le plus dur. C'est de passer du on au off. C'est à un moment donné, être capable intellectuellement de se parler et de sauter dans le vide. Et ça, il y a très peu de monde à pouvoir le faire. Et et c'est mon mon grand combat, si tu veux, contre la préparation mentale. On on veut faire croire à des gens que, en faisant ça, ça et ça, ils vont tout fracasser. Mais c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Ça serait trop facile. Et moi, là, le bouquin que je vais écrire, que je suis en train d'écrire en ce moment avec Thomas Giraud, c'est sur la, perfo- la, la dualité de la performance. Parce que c'est vraiment ça, la, la, la beauté de la, du- la, la performance, c'est la dualité. C'est qu'il n'y a pas... Si je vais sur le côté de l'intellect, alors, il faut que je sois capable de me laisser aller de l'autre côté. Et moi, je rencontre trop de gens qui musclent le côté intellectuel, mais qui n'arrivent pas le fameux lâcher-prise dont tout le monde parle, là. c'est très compliqué. Parce qu'il faut s'abandonner. Et s'abandonner, ce n'est pas rien. Là, j'étais sur le terrain tout à l'heure avec Titi, j'étais avec Fred Gross et Grange l'autre jour, et ben à un moment donné, tu as ton club en main, tu, tu visualises des choses et tout, puis tu t'approches devant la balle et tu joues sans penser à rien, et ben c'est très compliqué parce que ton cerveau, il ne te laisse pas faire ça. Et c'est tout l'enjeu, finalement. C'est toute la difficulté de la discipline, du niveau et de la, et de la performance. Et, et, et moi, je vois trop de gens aujourd'hui, la préparation mentale, c'est en train de prendre un, un essor de, de, de dingue. Ouais. On fait croire à des gens et, et moi, je dis attention. Ouais, moi, je dis attention. Ce
1: n'est pas Alors. aussi simple que ça. Alors, juste pour terminer avec les questions de fin, est-ce que, tu nous as parlé du livre de Timothy Galloway est-ce que c'est le livre qui a le plus marqué ta vie Et si ce n'est pas celui-là, est-ce qu'il y en a un autre
2: Alors, en ce moment, celui qui a, qui, qui, qui a été, euh, c'est le livre que je cherchais, euh, c'est un livre sur le yoga, euh, elle s'appelle Bernadette de Gasquet. C'est donc une dame qui a, qui a 73 ans de mémoire aujourd'hui, qui a été médecin, qui est prof de yoga depuis très longtemps. Et elle vient d'écrire un bouquin euh, qu'elle a fait avait, en collaboration avec Teddy Reiner, dont elle s'occupe un peu. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'elle traite la posture. Et la posture, c'est, c'est magique parce que entre euh, un dos placé comme ça, comme ça, voilà, elle parle d'étirement vers le haut, elle parle de, de, voilà. Donc en fait, ce qui est passionnant dans le haut niveau, c'est que c'est, c'est vraiment des, des petites choses. Et, et, et là, je, je c'est un condensé de, de tout ce dont je, toutes mes expériences, toutes mes recherches, elles, elles sont dans ce bouquin. Donc, je conseille à ceux qui veulent faire de la performance. Et Elle, elle parle notamment de, 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 de tout ce qui est, comment on appelle ça, euh, gainage. Alors, nous, on entend le gainage, allez, il faut tenir. Ah, mais en fait, il y a des dos qui… Elle parle beaucoup du périnée, par exemple. Voilà. Elle parle, elle parle qu'il y a du gainage aussi pour le port de la tête. Elle parle du gainage des poignets, elle parle du gainage des genoux. Voilà, c'est, 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 c'est fabuleux. voilà. Mais wow. ben oui, ben oui. Et, et quand on veut faire du haut niveau, finalement, euh, euh, oui, il y a du mental, mais, mais le mental, j'allais dire, il est partout et il est tout le temps. Quand je fais de l'entraînement physique, il y a du mental. Quand je fais de la technique, il y a du mental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je dis que le premier préparateur mental, c'est le coach. Voilà, tout simplement. Encore une fois, ça, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. Hein.
1: Est-ce qu'il y a un film que tu recommandes, un seul
2: mon capitaine, mon capitaine, là tu le vois. Euh, oh, <rire> mon capitaine. Game <rire> non, 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 non. C'est, euh, comment ça s'appelle Avec qui Avec qui Je sais plus le nom. Merde. Le cercle des poètes disparu. Ah, intéressant. Pourquoi Parce que j'adore cette idée de, euh, de remettre en question euh, le chef. Euh, j'adore cette idée que en commun on peut trouver des idées. Euh, j'adore cette idée de, de remettre en question ce, 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 ce leadership ou ce euh, descendant. Euh, je trouve qu'on souffre de ça. Euh, moi, je trouve que l'horizontalité, ça amène tellement de belles choses. Euh, donc euh, voilà, je trouve que, que c'est beau à un moment donné. Euh, ce n'est pas, c'est pas de se rebeller contre quelque chose, c'est de se dire, euh, bah, parlons-nous. Oui, il y a un chef, mais le chef, il vaut ce qu'il vaut. Et, et justement, ils leur demandent de, de, d'être eux-mêmes. Mmh. Et, et voilà, moi, c'est ce que je demande aux joueurs, d'être eux-mêmes finalement. Pour performer, il faut, faut être soi-même. Il ne faut pas vouloir être un autre. Il faut inventer, il faut réinventer le monde. Il faut réinventer le monde. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est intéressant. C'est faut réinventer le monde. Et comme tu fais toi, tu réinventes quelque chose. Et c'est pour ça que je suis là. Autrement, je ne serais pas là. Tu réinventes quelque chose. Il faut,
1: faut des gens comme toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je réinvente, selon toi
2: Eh bien, tu donnes la parole, tu, tu, des gens qui sont... Euh, qui performent dans leur domaine et tu essaies de savoir ce qu'ils font. Voilà, je trouve que c'est quand même chouette. Moi, j'aurais adoré qu'il y ait un mec euh, en dehors d'un système qui, qui m'explique ce qu'il, ce qu'il a fait, comment il fait. J'adore écouter Sam, j'adore écouter euh, Fred, j'adore écouter tout le monde. Bon, ça. J'adore ça. J'adore ça et, et, et je pense que voilà, quand tu as Steph qui parle de, de, de sa carrière, bah, je trouve qu'il voilà, euh, y, y a trop de conventionnistes. Si tu veux, c'est, c'est trop haut à un moment donné. Euh, plus personne parle. Et euh, je pense qu'il faut libérer la parole.
1: D'ailleurs, c'est ouf, euh, parce que tu m'as suggéré une super idée, c'est de faire un épisode à trois avec Steph, de débriefer de, peut-être de moments forts de sa carrière. Je lui ai écrit hier, il m'a répondu tout à l'heure en me disant... Euh, désolé pour le moment la dernière interview je ne fais plus d'interview sur ma carrière la dernière c'était avec toi j'adore j'apprécie vraiment ton boulot je trouve que tu le fais avec passion c'est top euh, mais euh, pour le moment euh, non merci donc euh, putain un bon timing de l'avoir fait à ce moment là mais merci pour l'idée j'aurais adoré qu'on le fasse tous les trois mais bon peut-être, ouais, euh, peut-être ouais. plus tard quand il sera prêt qui sait euh, le concert le plus ouf auquel tu es assisté ni à Bercy pas vu de la semaine cela. <rire>
2: un, un groupe Corse que euh, ça me donne une force euh, incroyable. Euh, j'adore ce pub, j'adore ce. Voilà, et puis j'adore c- c- cette musique, ça me transcende et ça me.. C'est donne... qu'ils mettent oui.
1: leurs mains comme ça, là
2: ouais, 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 ils mettent leurs mains comme ça, mais pas que, mais oui, <rire> oui, oui. C'est oui. Ouais, 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 ouais. marrant. Ouais. Ah oui, improbable. Il ouais, y a ça, il y a ça, et puis.. Euh... Il y a de la musique bretonne euh, avec des tambours, des machins, et ça, ça me fait vibrer, vibrer aussi. toi Mais bon, j'aurais pu te donner d'autres noms, mais voilà, c'est ceux qui viennent et, et ça me fait marrer surtout de te le dire.
1: <rire> de, de toutes les questions que je t'ai posées, où à chaque fois, j'ai essayé de savoir le moment le plus dur, le truc, à chaque fois, on a l'impression que ça glisse sur toi, que, que tu viens un rêve éveillé, que toutes les difficultés, tu les transformes. Mais est-ce qu'il y a eu une période de doute quand même importante dans ta vie Et si oui, euh, laquelle
2: bah, C'est avant de démarrer l'entretien avec toi Menteur. <rire> bah non, mais euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise je, je mets 4 ans pour faire 15-3-15-2.
1: Voilà, c'est celle-là. Pff,
2: mais mais, mais euh, je n'étais pas triste à l'époque. Je, 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 j'y croyais autrement. Je, et, et je m'éclatais, j'allais taper dans la balle, je faisais du physique…
1: Mais à cet âge-là, quand tu as 25 piges, que tu passes ton temps à faire des tournois et que tu mets 4 ans à prendre un classement, tes parents te disent quoi à ce moment-là Comment tu t'assumes
2: Je ne sais pas ce qu'ils me disent. Moi, je les ai remerciés d'avoir lâché prise et, de, et d'avoir osé m'accompagner et d'y croire. Et, et... Tu sais, quand tu as un gamin qui, tout d'un coup, bosse du matin au soir, il croit grave. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, je vais te dire mais moi, quand j'ai commencé le tennis, j'avais, j'étais à 32, je faisais les tournois en stop, je dormais dans les vestiaires. Mais, mais moi, le tennis, c'était c'était le, le c'était l'aventure, c'était les voyages. C'était ça. C'était, et, et après, si tu veux, moi, quand, quand je partais en tournoi, il y a peut-être des coachs qui flippent en me disant « putain, Je fais à l'autre bout du monde, le coach il paye le billet d'avion, et éventuellement business. » Et de se dire « S'ils se gaufre au premier tour. » Mais moi, moi, rien que le, d'arriver à l'aéroport, d'entendre… Euh, le prochain vol et tout moi quand j'allais moi quand j'étais petit avec mes parents on allait voir on allait on allait bouffer à Orly et on regardait les avions s'envoler mmh. <rire> tu crois pas que c'est un truc de dingue ça bon bah voilà bon ça se faisait à l'époque hein. mais, mais voilà donc c'est si tu veux c'est
1: c'est, 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 c'est
2: voilà je, je
1: et donc tu regardais les avions avec tes parents et vous rêviez de d'évasion de voyage
2: bah, sûrement sûrement sûrement
1: ah, c'est incroyable et
2: voilà ben oui, donc euh, j'ai, je ne je, je, je joue pas un rôle. Je, je, voilà, c'est, 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 pour moi, il n'y a pas de difficulté, Il y a, y a euh, les difficultés, je les ai rencontrées. Je les ai réglées. Et puis maintenant, la vie est un jeu hein, pour moi.
1: Vraiment, ouais. tu vois, qu'est, la vie est qu'est, un jeu. Qu'est-ce que tu pourrais quand même glisser euh, à l'oreille du Ronan euh, qui n'avait euh, pas encore le BE et euh, qui lui ferait du bien d'entendre dès maintenant, là, dès tout de suite De réinventer le monde ou je ne sais pas oh Non, parce
2: que ça, je l'avais au fond de moi.
1: Ok. Mais de ton bagage aujourd'hui, de ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
2: Pour euh, gagner du temps ouais Moi, je, moi je, pense que, je pense que j'avais une vie, euh, j'ai eu une vie, euh, mes parents m'ont, m'ont trop chouchouté et m'ont trop et mon pro trop préservé. Et du coup, quand je suis arrivé dans ce monde, euh, pour, te, pour, te, pour te donner l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque, j'avais fait une course en vélo, un truc à, à, à deux balles, tu vois. Et en fait, j'étais en tête, mais largement, et j'ai attendu, j'ai attendu que le, le deuxième arrive pour qu'on arrive ensemble. Bon, bah, ouais. tu vois, à l'époque, j'étais très, très touché. J'aurais pu faire curer, mais j'étais pas bon pour aller faire de la compétition. Ah ouais. Donc, il a fallu réapprendre et changer tout ça. Et moi, je suis parti dans les Pyrénées à 30 ans. Je suis parti pendant 42 jours tout seul avec le sac à dos parce que je voulais me prouver que, que voilà, que, que fallait que je grandisse. Que, que c'est, ma vie, elle était. Mes parents, ils m'avaient rendu trop ça. C'était bien les vacances, c'était bien de partir en vacances tout le temps, mais, mais qu'il y avait autre chose et il fallait que je me construise. Voilà, donc je suis parti 42 jours euh, avec le sac à dos et j'ai traversé les Pyrénées. Euh,
1: Sur quoi saint jacques de Bruxelles
2: ah non, non, non j'ai traversé d'Andaï à Banyuls, toute la chaîne des Pyrénées par les, par les crêtes. Et tu as compris là, quoi ça a été mon... là ah bah, J'ai tout compris. C'est-à-dire bah, J'ai compris que si je ne préparais pas l'étape, je me perdais. J'ai compris que si je n'étais pas concentré, je me cassais la gueule et ça pouvait être dangereux parce que j'étais tout seul. J'ai compris qu'il fallait s'alléger euh, parce que quand tu quand es lourd, bah, tu n'es pas agile. Euh, j'ai compris tout ça. Et c'est donc, bon, j'ai, après, j'ai, j'ai, j'ai été léger, agile, voilà. Et, et du coup, je préparais tout pour être euh, prêt. Putain,
1: énorme. <rire> euh, on approche les trois heures d'interview, c'est beau. C'est pas vrai. <rire> ouais, incroyable. À qui, euh, qui tu aurais envie de donner le relais, euh, Ronan Qu'est-ce qui euh, aimerais-tu entendre sur le podcast et que tu pourrais éventuellement nous aider à voir Gilles, une deuxième c'est fois, vrai. par exemple <rire>
2: Bah tu veux, avo- ah, tu veux avoir Gilles Oui, euh, Tu sais, on a déjà fait... Dur, une, hein, Gilles, hein. Ah, déjà ouais, une ouais.
1: première partie et il y avait son agent à côté, pas, c'était pas si simple. Tu vois ah d'accord, d'accord. Et, et, euh, et j'adorerais faire une deuxième partie parce qu'évidemment on a fait le, 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 le millième des sujets que j'aimerais parler. Bien avec. sûr.
2: Moi, ce qui m'intéresse, mais moi, bon, euh, ça serait un mec des neurosciences.
1: Toi tu, tu penses à qui À personne. Merci. Euh... merci de ton aide.
2: <rire> non, 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 mais oui, ça, ça serait, ça serait aller là-dedans. Ça serait, euh, mais après, euh, euh, tu as fait Emmanuel pas, Planck. Pas, pas encore. Bon, il bah, y a Manu qui est intéressant parce que voilà, il a quand même. C'est, c'est un des mecs quand même pour moi. C'est, c'est un, un des grands tra- entraîneurs français.
1: Allez, merci beaucoup okay. Ronan. À ouais, très
2: merci Max. Ouais, ça marche. Ouais, ciao. ciao.
1: Merci Ronan pour ce moment génial et merci à toi jeune légende d'être au rendez-vous comme à chaque fois ou pour la première fois qui sait, viens me dire dans tous les cas ce que tu en as pensé en commentaire, j'adore te lire, ça me motive comme jamais, et ça permet au contenu d'être mieux mis en avant grâce au référencement, alors surtout ne te bride pas et balance tout ce que tu as. tu peux aussi nous aider en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je le répète à chaque fois, mais c'est hyper important pour nous. Chaque geste compte pour la survie de cette, de ce travail, tout simplement. Un grand merci à Fopam, Marcus, Plush et Coco, qui nous écrit Les épisodes sont tellement variés qu'on y revient à nouveau avec plaisir à chaque fois. La sincérité, la simplicité de Max et ses invités donnent à ce podcast une authenticité qu'on a plaisir à écouter et réécouter. PS. Et vivement un épisode avec Stan Wawrinka. Bon, les gars... Et les filles, aidez-nous à avoir Stan envoyer lui des messages, peut-être que ça le motivera. Merci aussi aux tipeurs qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee, les liens sont juste en dessous pour y accéder. Tu peux nous aider à hauteur de 3€ par mois ou plus si le cœur t'en dit. Chaque épisode représente plus de 10 heures de taf. On a maintenant les hors séries en plus et on se creuse au quotidien pour te régaler. Alors voilà, chacun à sa manière, c'est toujours ultra cool de se sentir soutenu. On a sorti mardi dernier notre quatrième masterclass d'une heure avec Gilles Taracois, prépa mental et sophrologue qui a bossé pour la ligue Auvergne-Rhône-Alpes aux côté de Gilles Moreton, actuel président de la FED. À travers ce nouveau cours d'une heure, Gilles nous fait une initiation à la sophro où je vous sers de cobaye, c'est cadeau. Vous n'avez plus qu'à lancer l'audio ou la vidéo et suivre le son de sa voix pour poser votre respiration et gagner en sérénité sur le cours. Cette nouvelle masterclass va te permettre de mieux gérer ton stress en match, en compétition ou dès que tu fais des points de gérer la peur de gagner quand la victoire est au bout de la raquette, et de reproduire le niveau de jeu de l'entraînement pour jouer aussi relâché en match. Tu vas apprendre à te servir de la respiration pour gagner donc en relâchement et en plaisir sur le cours. C'est cadeau, tu as accès à ce nouveau cours en format audio et vidéo, et je t'ai également concocté un support écrit pour le suivre, pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours. Tu as un lien juste en dessous, en description, et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max.tennislegende.fr Si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, tu as les 4 secrets du statisticien enregistré avec Fabs Barrault, qui travaille avec Gilles Savara coach de Daniel Medvedev. Tu vas vraiment kiffer, crois-moi. Et tu vas gagner de précieux pourcentages dans ton jeu, grâce à la stat, en comprenant mieux que jamais ton style et tes forces, ainsi que tes faiblesses sur lesquelles tu dois bosser. Il n'y a pas de secret. Enfin, si tu veux nous suggérer des idées, des partenariats ou autres, viens me le dire sur LinkedIn à Max Zamora Z A ou sur Insta à Max Emia et E T le tout attaché. C'est toujours très cool d'échanger et je réponds à tout le monde sans exception. Bon, ça ne l'a pas fait hélas la semaine dernière pour le hors-série du Challenger de Brest, dommage. Et sinon, quelques nouvelles Dugonis avec qui on a fait notre dernière hors-série. Il a fait finale avec son compère. Actuel, le Kazakh Andrei Golubev, euh, sur le 250 de Saint-Pé, Saint-Pétersbourg même. Il pointe au meilleur classement de sa carrière en double, jusqu'à maintenant 41ème. Et Andrei est lui 28 e également meilleur classement euh, cette semaine pour lui. Il se partage 150 points et un peu plus de 11 000 dollars, ça fait du bien. Je vous précise aussi que notre ami Stéphane Oudé participe au Master de fin d'année en tennis fauteuil à Orlando en Floride. N'hésitez pas à regarder. Il y avait... C'est possible de suivre en streaming directement sur leur site, où vous pouvez également checker le live score. Et n'oubliez pas d'envoyer un petit mot sur l'insta de Steph et Hugo de... et pour le féliciter de la semaine dernière. C'est toujours ultra cool de se sentir soutenu. Voilà. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas le bouche à oreille qui nous aide comme jamais. Alors envoyez cet épisode ou votre épisode préféré à quelqu'un qui s'est type de kiffer. Et surtout, surtout... Envoyez des souches sur le cours et des bonnes ondes. À très très vite les légendes et prenez soin de vous.